0: Hola ¿cómo están? Bienvenidos una semana más al podcast de La Weekly, la newsletter con la que entender las ideas de política, cultura y tecnología que cambian el mundo. Mi nombre es Anita Pereira, haciendo periodismo desde Argentina y la idea de hoy tiene que ver con el nuevo plan económico de Javier Milei. Bueno, como seguramente saben, este año en Argentina tuvimos elecciones presidenciales en las cuales en segunda vuelta salió electo y ganador el ultraliberal Javier Milei, quien asumió el pasado 10 de diciembre la presidencia en Argentina. Este martes su equipo económico liderado por el nuevo ministro de Economía Luis Caputo anunció una serie de medidas que prometen una reducción drástica del poder adquisitivo de la clase media argentina. Son además medidas que llegan en un contexto de altísima especulación producto de la incertidumbre económica por todos estos cambios prometidos por Javier Milei en campaña que han disparado los precios. Antes que nada, contarles que Caputo en realidad es un viejo conocido de la política argentina porque desempeñó varios cargos durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri. Fue secretario de Finanzas de la Nación, luego fue ministro de Finanzas entre 2017 y 2018 y presidente del Banco Central en 2018 también. Una de sus decisiones más polémicas tuvo lugar justamente como en su gestión como ministro en 2017 cuando lanzó el llamado bono centenario o bono a 100 años de plazo. Lo que Caputo vio en su momento fueron excelentes condiciones en el mercado en dólares que eran demasiado buenas para dejarlas pasar, por lo que emitió este bono que iba a vencer en 2117 por unos 2.759 millones de dólares con la promesa... A aquellas personas que adquirieran el bono de una renta fija del de 7,125% anual. Es decir, asumió una deuda para Argentina de cara a las próximas cinco generaciones sin una motivación explícita más allá de estas excelentes condiciones del mercado. Esta decisión, sumamente imprudente, formó parte de las cuestionables decisiones económicas que tomó el gobierno de Mauricio Macri y que luego se tuvieron que rediscutir y renegociar durante el gobierno de Alberto Fernández, que terminó ahora en diciembre. Pero bueno, dejemos un poco de lado sus antecedentes y volvamos a las medidas que anunció este martes. Estas medidas tan esperadas porque bueno, prometían un cambio radical que, por supuesto, va a impactar directamente en la vida de millones de ciudadanos y ciudadanas argentinos. Caputo anunció un total de 10 medidas. En la newsletter les he dejado el link del de video donde las explica, pero yo les he resumido algunas de las más importantes para esta newsletter. En primer lugar, anunció un sinceramiento del precio del dólar oficial. Dijo que va a pasar a valer 800 pesos argentinos, lo que es un aumento del 100% con respecto al valor que dejaba el gobierno de Fernández. Esta medida fue defendida por la nueva administración como parte de los esfuerzos para que los sectores productivos tengan el incentivo adecuado para aumentar la producción. Este sinceramiento de la divisa estuvo acompañado de un aumento provisorio del impuesto país que lo que hace es grabar los gastos con tarjeta de crédito y débito en moneda extranjera, por ejemplo las suscripciones a servicios de streaming. Entonces por lo pronto digamos esta medida va a beneficiar a los grandes sectores productivos pero no va a estar beneficiando a el común de personas que quizás tenían gastos en dólares, gastos en moneda extranjera, producto de este tipo de compras, este tipo de suscripciones. Eh, por ejemplo, es algo que se vio reflejado en la compra de videojuegos, en ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, finalmente es un poco sorpresivo, si bien han dicho que es provisorio, que una de las primeras medidas sea aumentar un impuesto cuando... Javier Milei durante toda su campaña se vendió como la persona que iba a eliminar los impuestos prácticamente de raíz del país. La segunda medida es una reorganización y recorte en el Estado. Milei cuando asume sanciona una nueva ley de ministerios que redujo la cantidad de ministerios de 18 a 9. El famoso video, ¿se acuerdan de afuera? Eh, bueno, tenía que ver con eso, no, con esa reorganización ministerial y también las secretarías que pasaron de ser 106 a 54. Según los que explicó eh, Caputo, esta medida implica, además de una reducción de más del 50% en cargos políticos jerárquicos, una reducción del 34% de cargos políticos totales del Estado Nacional. El ministro de Economía también dijo que aquellos contratos laborales del Estado con menos de un año de vigencia no se iban a renovar para evitar esta práctica habitual de la política de incorporar familiares, amigos, antes de la finalización de un término del mandato. Es decir, un poco lo que él dijo es, les dan un cargo justo antes de irse para que el cargo les quede, bueno, ese cargo no les va a quedar. Pero si sumamos estas dos eh, medidas, la que tiene que ver con la reorganización de los ministerios y secretarías y esta de los contratos laborales, bueno, en el corto plazo lo que significa es mucha gente sin trabajo. Y esto ya es una opinión mía, pero a mí me pareció bastante interpelante la argumentación de querer evitar la práctica de incorporar familiares cuando eh, en el primer día como presidente Milei tuvo que derogar un decreto que impedía las designaciones en el estado de familiares directos para poder nombrar a su hermana Karina miley como secretaria de la presidencia. No voy a indagar mucho más en el currículum de Karina miley pero la verdad es que estoy segura que habían mejores perfiles para desempeñar ese rol. Y bueno... Eh, está en el lugar en el que está por ser hermana del presidente, por supuesto. Vamos a la tercera medida, que es la suspensión de la pauta mediática del Gobierno Nacional. Decidió el Gobierno Nacional suspender la pauta mediática durante al menos un año, argumentando que es un gasto enorme y que, bueno, no hay plata, es decir, no hay dinero para gastos que no sean estrictamente necesarios, como dijo el ministro de Economía. Con esta decisión los medios van a enfrentar un gran desafío de financiación que probablemente se traduzca en despidos masivos. Cuarto punto, cese de la obra pública nacional. El ministro anunció que el Estado Nacional no va a licitar más obra pública nueva y que va a suspender aquellas licitaciones aprobadas que todavía no hayan comenzado a ejecutarse. Esto bajo la argumentación que la obra pública ha sido siempre uno de los focos de corrupción del Estado y, según dijo Caputo, con nosotros esto se termina. Sí, se termina la obra pública y también se terminan un montón de trabajos vinculados justamente a todas las actividades relacionadas a la obra pública. Por último, la reducción de subsidios a la energía y transporte, que es una de las medidas que va a tener un impacto de manera inmediata en el bolsillo de la ciudadanía argentina y tiene que ver con el recorte de subsidios a las tarifas tanto energéticas de electricidad como del transporte y esto afecta puntualmente a Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para Caputo estos subsidios se terminan pagando con inflación por lo que también era necesario sincerar el precio y suspenderlos básicamente tanto de la electricidad como de los pasajes en colectivo en tren. Bueno, ¿cuál es la idea de la newsletter y cuál es un poco una de las primeras conclusiones que yo saqué después de ver el anuncio de Caputo? Milei prometió en campaña que el ajuste lo iba a pagar la casta política. Para sorpresa de muchos argentinos, lo que develó este martes Caputo es que el ajuste, por lo pronto, lo va a pagar la clase media. ¿Por qué? Porque es la clase que primero viaja en automóvil todos los días a trabajar, con subas de un 37% en combustible, con hijos que utilizan el transporte público para ir a la escuela o a la universidad y que van a pasar de pagar un boleto de 60 pesos a uno de alrededor de 700. Es la misma clase que vive en departamentos alquilados, cuya renta podría aumentar en un 300% según estimaciones y cuya canasta básica de alimentos está sufriendo aumentos de incluso el 100% debido a, como les decía antes, la altísima especulación en contexto de alta incertidumbre. La administración de Milei sostiene que los próximos seis meses van a ser muy difíciles, pero que se trata de un sacrificio necesario para sanear la economía de este ciclo enfermizo de déficit fiscal que impide el desarrollo nacional. La pregunta acá es, ¿va a aguantar el pueblo argentino seis meses en un escenario de hiperinflación que encima arranca con despidos masivos? Las medidas de autoridad económica por lo pronto van a tener su primera prueba de fuego con el advenimiento de las fiestas de fin de año. El desaforado aumento de precios en el sector alimentario sobre todo promete convertirse en el eje de las preocupaciones de los argentinos tanto en el corto plazo, como les decía, con el advenimiento de fiestas y qué va a pasar en ese contexto como en el mediano y largo. Así que bueno, seguiremos atentos a cómo evoluciona la situación. En la newsletter les he agregado un pequeño extra que es un cortometraje que tuve la oportunidad de ver estos días. Está en YouTube. Es súper bueno, la verdad a mí me pareció muy interesante y lo ha hecho un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de Buenos Aires como parte de su, sus actividades curriculares, ¿no? Pero es sencillamente muy bueno, creo que vale la pena verlo. A mí me ha parecido muy divertido, así que se los dejo recomendados junto con algunos artículos que como saben forman parte de el pequeño monitor global con otras noticias que quizás no entraron en la newsletter, pero igualmente nos parece interesante destacar. Así que bueno habiendo dicho lo cual, me despido gracias por escuchar y nos vemos la semana que viene. Adiós